0: Goeie dag, luisteraars! Ons is bezig met uh, die laaste gedeeltes hier in die beskrywing van die evangelie volgens Lukas van die Heer Jezus' leiding. En ek denk, een van die vreesigste dinge uh, moes vir die Heere gewees het, dat een van die mense wat die naaste aan hom was, as het ware iemand van sy dag bestuur, namelijk Petrus, hom verloon het. So kom ons lees dit by uh, Lukas, die 22ste hoofstuk, hier van vers 54 af. Hy het Jezus toe gevangen geneem en hom weggelei en in die huis van die hoge priester gebring. Petrus het op 'n afstand achterna gekom. Nou luisteraar, jy moet oplet, die Heer Jezus is dadelijk na sy gevangen neeming naar die huis van die hoge priester toegeneem, al was het nog nacht, wat eindelijk ongehoord was. En sien die Joodse leiers was haastig, en hulle word die terechtstelling nog voor die aanbreek van die Sabbat afhandel so dat hulle die paasfeestvierings kon hervat, kan jy gloe hoe slu hulle was. Op hierdie laaste ure, voordat die paasfeest begin, wil hulle dier Jezus nog om omlewe bring, en hulle het ook daarin geslaag oor. Nou, hierdie huis, waar in pilate al gewoon het, was 'n typische groot Palestijnse huis met een binnenhof, waar die bediendes langs vuur gestaan het en warm geword het. Dit is dus vir ons een aandeiding, dat dit 'n koude deel van die jaar was, wat hierdie traumatiese gebeuren plaas vind het. Vers 55 vertel vir ons, in die middel van die binnenplaas was daar een vier, en daar het mense by mekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. hoe die verhaal van Petrus loop as het ware hier parallel met die van Heer Jezus. Soos Heer Jezus word Petrus ook getoets, en jou en my as die leeser, Ons aandag word daardoor teruggevoer na die Heere Jezusse waarschuwing aan Peters, onthou jy nog, daar in Oosik 22 vers 31, wat hy ook herhaal het aan die disciples in Oosik 22 vers 46. En daardoor word juist die korrektheid van Jezusse voorspelling, dat Peters om gaan verloon, gedemonstreer. Die swakheid van Peters kom duidelik in skerpe contrast met die standvastigheid van die Heere Jezus en natuurlijk ook luisteraar, want ons kan hulle twee nooit werkelijk met mekaar vergelyk nie. Nou kom ons lees nou hierby Lukas 22 van die 56ste vers af. Een diensmeisie, wat uh, Petrus in die skynsel van die vier sien sitte, het, het om goed bekyk en gesê, die een was ook saam met die man. Maar Petrus het het ontken door te sê, Je ek ken hom nie. Een rukkie later, sien iemand anders hom en sê, jy ook moes een van hulle. Maar Peters antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat die uur het, nog een met beslistheid beweer, so waar die een was ook saam met die man. Hy is mos ook een Galileer. Maar Peters sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwijl jy nog praat, het daar aan gekraai. Die heren het omgedraai en na Peters aangekyk. Toe val het Petrus by, wat die Heere vir hom gesê het, Voor die haan vannacht kraai, sal jy my driemaal verloon. En nou merk Lukas hierdie sinnekie, uh, teken hy aan, uh, en hy maak een belangrike opmerking. En Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik geheil. Nou mens kan het ook verstaan, duisteraar, Uh, Petrus moest dadelijk besef het, dat die profetiese woord, wat die Heer Jezus van tevore uitgesprek het, om te sê, dat hy hom gaan verraai, daar die profetiese woord het nou waar geword. En daarom kan die mens baie goed verstaan, dat Petrus ontzettend slecht moest gevoel het. Maar, dit was water wat gestort is. Hy kon daar niks aan doen nie. Petrus besef onmiddellik wat hy gedoen het, en hy word peinlik bewus van die vervulling van hier Jezus' voorspelling van sy eie Petrus' sy disloyaliteit. Hy sien, die episode eindig dan ook met Petrus wat uitgaan en bitterlik huil daar buitenkant in die donker nacht. O, Petrus' directe reaksie is reeds een teken van berouw, en dit is een bewijstel van, like het vir my luisteraars, dat Jezus' belofte waargemaak is, dat hy... Jezus sal bid, dat sy geloof, Petrus' geloof, behouwe bly, en dat hy sy broers sal versterk, as hy tot een keer gekom het. Jy onthoud daar die voorspelling van Heer Jezus, in hoofdse 22, by die 32 ste vers. Petrus' trane, is reeds die eerste tekens van 'n ommekeer in sy leven. Ons moet weet, luisteraars, wat ons zwakhede is, en jy en ek moet verzichtig wees, om nie te veel op ons eie krachte wil staat maak nie oor, as ons wel misluk, moet ons onthou dat Christus mense kan gebruik, mits hulle, hulle mislukkings erken. Peter is het baie dinge uit daar vernedering geleer, dinge wat om sou help in die leidersposisie wat hy kort daarna sou moes opneem en onder die ander disciples sou moes handhaaf. Kom ons lees nou hoe dat die Heere Jezus bespot is Die manne wat vir Jezus bewaak het, het aangehou om het om die spot te dryf en om te slaan. Hulle het om geblinddoek en gesê, juist moos die profeet, sê wie het jou geslaan. En nog baie ander gods lasterlijke dinge het hulle om toegesnauw. Toe die dag wordt, lees is vers 66, het die raad van die volk, die priesterhoofd en die skrifgeleerdes, vergader en Jezus voor hulle laat bring. Hulle sê toe, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord, al sou ek dit vir julle sê, sal julle toch nie glo nie. En al sou ek vir julle vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. Maar van nou af, sal die soon van die mens aan die rechterhand van die almachtige God sit. Toe vraag hulle almal, dan is jy die soon van God. Hy sê van dit is soos julle sê, ek is. Daarop sê hy, waarvoor het is dan nog getuienis nodig? Ons het het ons nou uit sy eie mond gehoor. Jo, luisteraars, daar is een tragische ironie in die feit dat die godsdienstige leierse begeerte om Jezus te veroordeel as 'n vals Christus juist hulle die geleendheid ontneem het om in om te gloe as die ware Christus. Die selde tragische ironie kom natuurlijk na vore wanne die raad wel die afleiding maak dat Jezus omself as die Soon van God beskou, maar, hulle gebruik dit juis om om te veroordeel, in stede daarvan, dat hulle tot geloof in omkom. Dit behoort vir jou en vir my ook daartoe te lei, omself tot geloof in om te kom. En miskien is daar iemand, wat na hierdie program van ons luister, in hierdie oomlikke, wat hierdie verhalen gehoor het, maar nog nooit in geloof na die Heere Jezus toe gedraai het, jou sonde aan sy voete geleed, en hom begin erken en belei as die Heere van jou leven nie. Luister, dat damelijk werkelijk vir jou oproep, om naar die Heere Jezus toe te kom, want, hy ontvang sondags, en interessant, dat dit juis, die klag is, wat die God geleer is van destijds, steel om ingebringe daar in Lukas 15 vir die eerste vers, waar hulle gesê het, hierdie man ontvang sondaars, en dan wil ek en jy saam uitroep en sê, God dank, hierdie man ontvang inderdaad sondaars, as sondaar, soos ek. En jy het opgelet, die joodse leiers het volgens hulle eie oordeel, die bewys, dat Jezus hom aan Gods lastering skulde gemaakt het, gevind en hom veroordeel. Maar hulle terselde tyd daardoor, die grootste onrecht denkbaar aan om gedoen. Die Heere Jezus was immers gewillig om omself aan daar die onrecht te onderwerp, so dat allemaal wat God soek, ja, allemaal wat met God versoen wil word, uiteindelik verlos kan word. Wat een wonderlijke, wonderlijke bereidwilligheid het uit ter wille van jou en vir my getoen. En nou merk ons hoe dat die Heer Jezus voor Pilatus verskyn. Ek lees die eerste vijf verse van Lukas 23. Daarna die hele vergadering opgestaan en Jezus na Pilatus toegebring. Daar het hy die aanklag teen om begin door te sê, Ons het bevind, dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keizer belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning is. Pilatus vraag Jezus toe, is jy die koning van die joode? Hy antwoord om, dit is soos u sê. Daar op sê Pilatus vir die priesterhoofd en die skare, ek vind geen skuld in die man nie. Maar hulle het al sterker aangedringe gesê, die hele joodse land doorstook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. Luisteraars is dit nie skrikwekkende, skrikwekkende woorde nie. Pilatus, wat die Romeinse goveneer van Judea was, die gebied waar in Jerusalem gelee was, was nou die man wat hier in hier die laaste ronde a baie, baie kardinale rol het om te speel. Dit wil my voorkom, asof hy dit nogal geniet het om dinge vir die jode moeilik te maak. Hy het by by geleendheid geld uit die tempel geneem om een waterstelsel te bou en die jode beledig door beelde van die keizer in die stad in te bringe. Pilatus het baie goed gewee dat sy optrede een teenreactie sou kon ontlok. Hy kon van sy pos ontheef word, as hulle sou besluit om 'n formele klacht in om te le. Hy was altyd een bykie onzeker van sy saak toe die joodse leiers die dier Jezus vorm laat verskyn het. Moes hy weer die joodese lewe versuur en moes hy daardoor sy politieke loobaan in gevaar stel? Of moes hy toegee en 'n onskuldige man te dood veroordeel? Dit, luisteraars, dit was precies die vraag, waarmee Pilatus op daarie vrijdagmorgen, bijna 2000 jaar gelede, moes worstel. En daarom kom ons lees die verhaal verder hier van vers 6 af, in Lukas 23, toe Pilatus dit hoor, vraag hy of die man dan een Galileer is. Nadat hy te wete gekom het, dat Jezus uit die magsgebied van die is, dit is nou die gebied daar in Galilea, afkomstig was, het hy Jezus na Herodes toegestuur, wat juis op daarie tyd self in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jezus te sien. Omdat hy soveel van hom gehoor het, het hy al een geruime die begeerte gehad om hom te sien. Interessant, nie, dat Lucas dit vir ons aanteken, luisteraars. Hy het gehoop om Jezus een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vraag aan hom gestel, maar Jezus het om niks geantwoord nie. Die priesterhoofde in die skrifgeleerdes het om heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het Jezus toe met verachting behandel. Hy het Jezus een deftige kleed het omhang, met om die spot gedruif, en om daarna na Pilatus toe teruggestuur. En op daar die dag, skrywe Lukas nou, het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was haar kwaai vriendskap tussen hulle. Dis interessante opmerking wat Lucas hier maak nie waar nie. want jy sien, Herodes, wat ook soms in die Bijbel genoem word, Herodes Antipas, was daar die naweek, tydens die paaswees, juis in Jerusalem. Dit was te snakies, hy sal jy onthou, wat Johannes die doopela doodmaak het. Nou, Pilatus het te dink, dat hy Jezus' saak op Herodes kon afskuif, soos ek in die vorige program veel vertel het, juis omdat Jezus uit Galilea afkomstig was, en Herodes kon, oor die gebied van Galilea die beveelvoerder was. Uit hoofstuk 9 vers 9 weet ons ook dat die roodis graag vir Jezus wou sien, veral op grond van die geruchte van die Heere Jezus' wonwerke. Jezus reageer echter glad nie op die roodise sug na sensatie uh, en na roem en populariteit nie, en daarom stuur hy om onverrichter sake terug. Herodes, tussen' naakies, luisteraars moet jy ook net onthou, was die half-Joodse heerser van Galilea in Perea, die klein gebied uh, word Perea genoem. En Pilatus, sal jy ook onthou, was die Romeinse governeer van Judea en Samaria. En hierdie vier provincies was, saam met een aantal ander streke, onder Herodes die groote deel van die een groot ryk. Maar ek het van tevore vir jou uh, vertel, kan ek onthou, Uh, met die dood van Herodes die Groote in jaar 4 voor Christus, is die koninkryk toeverdeel onder sy vier seens. En hulle het hulle die titel vier Viervors, soms ook genoem in geskrifte Tetrarg, ge gegee. En hulle is nie rechtig as konings aangesprek nie. Maar Archelaos, die soon wat Judea en Samaria moes bestuur, is binnen 10 jaar onsetel en sy gebied is daarna dier die een Romeinse ambtenaar na die ander uh, doorgegee. Pilatus was dan die vijfde, wat oor Samaria en Judea moes heers. En nou baie interessant, die vriendskap wat tussen Pilatus en Herodes ontstaan het, as gevolg van die Heer Jezus verhoor, kan hofsakelijk verstaan word uit Lukas sy aanbieding van die verhaal, namelijk, dat sowel die joodse as die Romeinse overheid Jezus onskuldig vind, maar toch uiteindelik oorlever om gedood te word. Hulle dink en doen namelijk eners, en daarom kan hulle vriende word na jare sekwaai vriendskap. Hier, luisteraars, skuil waarskynlik een stuk bittere ironie in hierdie vriendskap. Die machte van die duisternis smee een vriendskap ter wille van die onskuldige soon van God door hom tot vijand te verklaar en door hom uiteindelik aan die dood oor te lever. Maar goed, ek wou dit maar net vir jou so tisnakies vertel, kom ons kykje na vers 13 tot by vers 17. Daarna het Pilatus, die priesterhoofde, die lede van die joodse raad en die volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, julle het hierdie man vir my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak onderzoek, luister nou mooi, en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag, wat jylle teen om inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het om na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen, wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus geesel, en dan sal ek hom loslaat. Luisteraars, Pilatus wou die Heer Jezus vrylaat, maar die skare het klip hard geskreeuw net hierna, dat hy gekruisig moet word. En daarom het Pilatus om toe uiteindelik ter dood veroordeel. Pilatus van natuurlijk nie sy posiesie gevaar stel dier een rebellie te laat ontwikkel nie. Pilatus moet jou onthou was een politicus en hy het is baie goed gewet wat die waarde van 'n kompromis is. Vir hom was die Heer Jezus nie rechtige mens wat uh, met waardigheid en een mens met rechte nie maar eerder was hy een politieke bedreiging. Nou is dit natuurlijk baie moeilik om standpunt in te neem vir wat reg is, as daar so baie op die spel is. En is ook baie makklik vir jou en vir my om ons oponente bloot as probleeme te sien wat opgelostend word, en nie as mense wat met achting behandel behoor te word nie. As Pilatus, een man met moed was, dan sal hy dier Jezus eenvoudig vrygelat het, want hy die mag. had, wat die gevolge ook al daarvan sou wees, maar hy wou dit nie doen nie. Maar, gaan ons nou nou lees, die skare het geskreet dat Pilatus a ander man moet loslaat. En dit het natuurlijk Pilatus se moed laat verkrummel. Jy moet nooit die kracht van groepsdruk onderskat nie. Juis as jy in moeilike situasie een belangrike besluit moet neem nie. Een mens moet vooral voorafzeker maak wat die rechte besluit is, en dat het nie in die oeën van die Heere recht is, as jy as gevolg van groepdruk, een verkeerde uitspraak nie, het nie, en dat het ook verkeerde gevolge kan hee. Dink nou maar aan Pilatus, en dan staan jy sterk vir wat recht is, wat een druk ander mense ook al, op jou en op my, mag toepas. So, daarom, as ons kyk hier, na hierdie, gedeelte, dan staan daar in vers 15, Herodes het nie in omskuld gevind nie, want hy het om na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdiene. Ek sal om dus laat geesel en laat loslaat, is hierdie woorde van Pilatus. Maar luisteraars, ons een baie goed uh, opmerk, dat die man teenoor wie die Heere Jezus nou gestel is, was uit en uit iemand wat nie eers die Heere gedien het nie. En daarom kom ek lees hier verder van vers 18 af. Maar soos een man het die skare geschreeuw weg met om. Laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk oor een opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jezus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar hy het een houdend geroep, kruise hom, kruise hom, Nou, luisteraars, dis belangrik dat ons al weet, Bar Abbas, sy naam was eindelijk Abbas. Bar kom van die Aramees, die soon van Abbas. Bar Abbas het namelijk deel geneem, vertel die Bijbel hier vir ons, aan een opstand ten die Romeinse regering. Jy kan ook gaan kyk daarvoor in Markus 15 vers 7. Hy was dus een politieke op opsweper. En sonder twyfel was hy gevuld by baie joode, want hy het die van die Romeine gehou nie. Hoe ironies is dit nie, dat Barabbas, wat vry is, skuldig was aan die misdaad, waarvan die Heere Jezus in werklikheid nou beskuldig word, terwyl die Heere Jezus nie skuldig was aan so iets nie. Maar wie was hierdie Barabbas? Hy sien die Joodse manse name, het verband gehou met die paarse name, en daarom is die naam Barabbas eindelijk die vergriekste vorm van die Arameese woord, met bar, wat soon beteken, vooraan, letterlik, die soon van die vader. Dit lyk vir my, selfs in die naam bar Abbas, leed daar dus, een stuk ironie opgesluit, doordat hierdie, soon van die vader, dier die jode verkies word, boekant die ware, soon van die hemelse vader. Luisteraars, buiten die evangelies, is daar geen verweising, na hierdie opstand, Uh, waaraan waar Abbas deel gehad het nie, wat dalk vir ons daarop mag dui, dat die incident nie baie belangrik was nie, en dat het nergens in ander buitenbibelse geskiednisboeken aangeteken is nie. Dit beklem toen wel vir ons, hoe gering die aansien was van hierdie gevangene, wat vir die Heere Jezus uitgeruil is, en gevolglik ook hoe gering Jezus geacht is, dat hy so iemand, ek er al, dat hy vir so iemand uitgeruil is. Dis nie nodig om belangrik te wees, om die vryheid wat in Christus moendlik is te ontvang nie oor, maar dit het bepaalde gevolge. As jy en ek aan die kant van die Heer Jezus staan, dan moet ons onthou, ons het die getaies geword van wat hy vir ons persoonlik beteken het. Nou let op vers 22, die derde keer sê Pilatus vir hulle, wat ook waard het hierdie man gedoen, Ek het in hom niks gekry, waar die doodstarf rechtverdig nie. Ek sal hom dus laat geesel, herhaal hy nog een keer, ek sal hom dus laat geesel, en dan sal ek hom loslaat. Dit is alsof Pilatus rechtig probeer, dat die mense tot ander inzichte moet kom. Jy moet onthou, een mens kon natuurlik sterf na so'n geesling luisteraar, Dit was gebruiklik om die slagoffers se kaal boelijf met een sweep met drie punte te slaan terwyl sy arms aan 'n pilaar vastgemaak is. Die ergens van die misdaad so bepaal hoeveel houwe so iemand moes kry, en die joodse wet het tot soveel as veertig houwe toegelaat. Die Heer Jezus is eers gegeesel en het daarna nog al die ander leiding wat met die kruising gepaard gegaan het, ondergaan. Ek dink Kom ons sluit af met hierdie laaste verse, 23 tot 25. Die derde keer sê Petrus vir hulle, wat er kwaad het hierdie man gedoen. Ek het in hom niks gekry, wat die doodstraf rechtverg nie. Ek sal hom laat geesel, en hom dan loslaat. En nou lees ons hier van vers 23 af. Hulle het echter met die harde stem aanhoud skreeuw, en geëis, dat Jezus gekrysig moet word. Pilatus het toe besluit, dat an hulle eis voldoen moet word. Die man, wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vry gelaat, soos hulle geëis het, maar vir Jezus het hy uitgelever, soos hulle wou hee. Is het nie verskrikkelike woorde, wat ons hier lees nie? Luisteraars, het grijpe mens eindlik in die hart. Pilatus wou Jezus nie ter dood veroordeel nie. Hy het gedink, dat die joodse leiers jaloers was, omdat hulle Jezus as mededinger beskou het, en dus van hom ontslaar wou raak. Hy het echter geskrik, toe hulle gedreig het, om hom by die keizer te gaan aankla. Dit lees ons in Johannes 19 vers 12. Dit blyk uit historische geskrifte, dat Pilatus, teen daarie tyd, reeds dier die Romeinse overheid gewaarski is, omdat die situasie in sy gebied so gespannen was. Hy was ons baie angstig om opstand in Jerusalem te probeer verhoed, vooral een opstand tydens die paasfeest, waarvoor die jode uit die hele Romeinse reik naar Jerusalem toegekom het, daarom het hy Jezus aan die skare en hulle leiers uitgelever. En daarmee was die lot van die Heere Jezus Christus, die Soon van God, finaal voltrek. Luisteraars, ek groet julle in die wonderlijke naam van Jezus Christus, onze Heere. En so die Heere wil, sal ons dan volgende keer afsluit met die evangelie volks Lucas by die hoogtepunt, die kruisiging van Jezus, en dan ook die hoogtepunt. Jezus het opgestaan. Tot volgende keer, groet het julle in sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.